0: Grüner Grenzgang beim heutigen Bundeskongress wirbt Parteichef Kogler für die türkis-grüne Koalition, die Basis zeigt ihm aber Grenzen auf. Türkise Donnertage, stetig neue Chat-Nachrichten bringen die Kanzlerpartei unter Druck, der umstrittene öbag Thomas Schmidt wirft nun das Handtuch. Freiheitlicher Führungswechsel, Clubchef Herbert Kickl übernimmt die FPÖ, doch sein Kurs ist in der Partei heftig umstritten.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Hatte ja alle Herren besonders gut gelaunt. Im Studio Österreich hat er ja das Auftaktmatch bei der Europameisterschaft gewonnen. Thomas Hofer, unser auch Politikexperte und großer Fußballfan. Guten Abend. Guten Abend. Und Peter Heik, Meinungsforscher und Fußballexperte. Guten, guten Abend. Schönen guten Abend. guten Abend. So, vom Fußball jetzt zur Politik. Wir schauen zu Beginn unserer Sendung nach Linz zum Bundeskongress der Grünen. Das politische Thema an diesem Wochenende. Und der Grünenchef Werner Kogler musste ja vor der Grünen Basis die Regierungsarbeit der Grünen heute verteidigen.
2: Besser die richtigen regieren als die falschen.
3: Also besser grün als blau. Seit eineinhalb Jahren verteidigt Werner Kogler mit diesem Motto die grüne Regierungsbeteiligung. So auch heute den türkisen Angriffen auf die Justiz zum Trotz.
0: Und regieren ist nichts für Lulus. Ja. Diese Erkenntnis hätten wir vorher auch schon gehabt. Aber es ist natürlich tatsächlich so, mit Rückenwind, mit Seitenwind, mit Wind von vorn. Ja, mein Gott, äh, das ist so. Locker bleiben. Ja. Mehrere Bälle in der Luft, Füße am Boden.
3: Der Gegenwind hat aus Sicht der Grünen vor allem eine Farbe, und zwar Türkis, in Form von Attacken auf die Staatsanwaltschaft, Ermittlungen gegen den Kanzler und stetig auftauchende ungustiöse Chatnachrichten.
4: Werner, im Mühlviertel gibt es eine alte Weisheit, die sagt, beim Wandern kommt der Wind auch nicht drüber von hinten. Manchmal kommt er von der Seite und wenn es das blöd erwischt,
0: dann gibt es Nieselregen und harten Wind von vorne. Da kannst du die Augen nicht einmal gescheit aufmachen,
4: weil so einer breselt.
0: Und so ist das mit dem Regieren auch manchmal.
3: Mit Applaus und Standing Ovations bekommt die Parteispitze heute Rückendeckung der Delegierten. Doch nicht alle sind zufrieden.
0: Die Koalition hasst leider Kompromisse. Und Kompromisse können auch einfach scheiße sein. Ich habe noch nie einen grünen Bundeskongress erlebt, der nicht hitzig ist. Das gehört zu unserer DNA und das Wichtige ist, bei uns kann man alles sagen und es wird eben diskutiert. wir findet man immer einen Kompromiss, der dann für alle passt.
3: Hitzig war die Diskussion dann auch am Nachmittag rund um die Statutenänderung, die sich Werner Kogler gewünscht hat und mit der er mehr Macht in die Hand bekommen hätte. Doch sie wurde von der Basis abgeschmettert.
1: Also mit der Statutenänderung konnte sich Kogler nicht durchsetzen. Trotzdem für Sie überraschend, dass man doch so wenig Murren gehört hat über die Zusammenarbeit mit der ÖVP?
4: Nein, das war nicht wirklich überraschend und wir haben es in den vergangenen Wochen ja auch in die Richtung analysiert. Bei den Grünen wirkt der Schock des Jahres 2017 nach, als man eben unvermittelt und unvermutet aus dem Nationalrat geflogen ist. Auch aufgrund dieser internen Querelen, die es damals gab und das wollte man partout vermeiden. Da gab es einige, die eben sehr unzufrieden waren, die eben die eigene DNA, weil es gerade angesprochen wurde, auch im Beitrag in Gefahr gesehen haben, aber es ging nicht so weit, dass man mutwillig jetzt die Koalition in die Luft sprengt. Da hat die grüne Parteispitze ganze Arbeit geleistet. Wenn sie so wollen, hat Message Control ausgeübt. Äh, gibt es nicht nur in Türkis, das gibt es auch in Grün und auch bei allen anderen Parteien im Übrigen. Äh, und hat äh, einfach diese Linie vorhin, vorab getrommelt und gesagt, bittchen, äh, jetzt machen wir keinen Fehler und stehen vom Tisch auf. Äh, wir machen weiterhin Opposition von der Regierungsbank aus. Das hat man auch ganz bewusst gemacht in den Tagen vor dem Bundeskongress. Äh, Stichwort die harte Positionierung Sadic gegenüber der ÖVP und dann auch Kogler. Das war natürlich strategisches Kalkül. Und das zum Schluss, weil Sie es angesprochen haben, die Statutengeschichte, ja, die wurde abgeschmettert. sein Wermutstropfen. Da ist die Message Control nicht ganz durchgegangen. Aber der Hintergrund war wohl, dass sich eben der Bundeskongress selber nicht unbedingt entmachten wollte. Denn die Macht wäre dann natürlich zum, zur tatsächlichen Basis, also zur Mitgliederbasis gegangen in dem Fall. Wie schaut es aus
1: meinungsforscher Sicht aus? Also das haben wir jetzt gehört beim Bundeskongress, das war die Einschätzung. Wie schaut es aus, wie sind die grünen Wählerinnen und Wähler zufrieden mit der Zusammenarbeit der Grünen mit den Türkisen in der Regierung?
2: Also grundsätzlich sind die Wähler und Wählerinnen der Grünen eigentlich durchaus zufrieden. Man sieht ja auch, wie schnell sich die, die, die Zeit weiterentwickelt. Wenn wir uns erinnern, im, im Jänner haben wir hier noch diskutiert über die Abschiebung georgischer Familien und wo die Grünen in den Umfragen wirklich nachgegeben haben, dass ist längst wieder passé. Die Grünen halten derzeit bei 12 bis 13 Prozent, was die neue Sonntagsfrage im Profil ähm, aussagt. Ähm Jetzt ist die Frage, kann man das erstens stabilisieren, diesen, diesen Faktor, und zweitens kann man vielleicht sogar ähm, darauf aufbauen. Denn äh, die NEOS zum Beispiel sind relativ knapp hinter den, den Grünen, also die haben schon durchaus ähm, ähm, gekiefelt an, an diesem Potenzial. Äh, und es hängt natürlich auch ganz, ganz stark davon ab, äh, wie sich denn der, der große Partner in der Regierung tut. Und Derzeit ist es so, dass der große Partner schwächer dasteht und dafür die Grünen eigentlich so etwas wie den Stabilitätsfaktor darstellen. Und all jenen möchte ich nur in Stammbuch schreiben, die von, von Neuwahlen fantasieren. Ähm, wir könnten durchwegs nach einer Neuwahl aufwachen mit israelischem Verhältnis, wo sich dann gar keine, ähm, äh, gar keine gute Koalition und keine gute ähm, Regierungsmannschaft oder keine gute Regierung ausgeht, eine stabile Mehrheit ausgeht. Und Deswegen ähm, sind die Grünen derzeit in der Regierung eigentlich sehr, sehr wichtig und sind doch ein, ein Stabilitätsfaktor.
1: Das heißt umgekehrt könnte man sagen, die wöchentlich
4: erscheinenden Chatnachrichten helfen eigentlich den Grünen. Ja gut, also natürlich, ich, aber knapp, ja. sie, das ist jetzt zweimal um die Ecke gedacht, ja, wenn Sie so wollen, die Grünen können da natürlich immer die Verteidiger der Justiz spielen, machen sie auch die Ministerin, der Vizekanzler und sagen, wir sind der Garant in der Regierung, dass man eben die, die westeuropäischen Standards wahren in, in dieser Frage, das macht man ganz gut vor der Inszenierung, aber natürlich ist es so, dass das schon ein, ein, ein Einfallstor ist und dass natürlich die, die Stimmung in der Regierung darunter massiv leidet. Die Frage, und das ist die Kern Frage für die Grünen ist, schafft man es über den Sommer, in den Herbst rein, wirklich bei dem Pfeiler, der ihnen noch geblieben ist, weil beim Thema Transparenz und beim Thema Migration, Menschlichkeit, da hat man einfach schwere Schäden hinnehmen müssen in dieser Regierungskonstellation. Schafft man es jetzt bei diesem dritten Pfeiler, beim Thema Klima, endlich was heimzubringen? Da ist man ganz okay unterwegs bei der einen oder anderen Frage, aber so wirklich nach Hause gebracht hat man es noch nicht. Und natürlich das... Öffentlichkeitswirksamste wäre klarerweise eine CO2-Besteuerung, ja, also eine ökosoziale äh, Steuerreform. Da hat heute halt die Schweiz zwar gerade einen Dämpfer äh, der, der grünen Bewegung äh, versetzt, aber ähm, in Österreich geht da vielleicht was, nur bei der ÖVP ist es natürlich so, dass man weiß, man hat sehr viele Zielgruppen, die man gerade von der FPÖ ähm, quasi aufgenommen hat, geschnupft hat unter Anführungszeichen äh, und die kann man dann, zum Beispiel auch in einem Wahlkampf in Oberösterreich schon auch vor den Kopf stoßen.
1: Wenn wir noch bei den Grünen bleiben. Leonore Gewessler wurde oft so als Joker genannt für die Grünen. Die Ministerin, die es dann richten wird mit einem der ganz, ganz großen Themen. Alma Sadic ist aber jetzt so, wirkt zumindest, doch eine der wichtigen oder vielleicht sogar die wichtigste Persönlichkeit bei den Grünen momentan in der Regierung.
2: Ja, also Leonore Gewessler ähm, verbessert sich sukzessive, ist aber sicher nicht der, der Joker. Ähm, dazu reichen ihre Werte schlicht und ergreifend nicht aus. Und, das darf man nicht vergessen, sie ist auf einem sehr, sehr heiß umkämpften politischen Feld. Es ist ja nicht so, dass alle sagen, juhu, ähm, wir, wir machen jetzt den Kampf gegen den Klimawandel und gehen alle in die eine Richtung. Ähm, das ist eben nicht so. Ja, Sie haben vollkommen recht. Von, von den Werten her und von der Betrachtungsweise aus Sicht der Bevölkerung macht Alma Sadic einen guten Job. Sie hat ein ganz, ganz starkes Backing aus der Bevölkerung. Interessanterweise auch von ÖVP-Wähler und Wählerinnen. Das ist nämlich umgekehrtermaßen nämlich nicht so. Also die grünen Wähler und Wählerinnen sind deutlich kritischer gegenüber der türkischen Regierungsmannschaft, also umgekehrt. Ähm, und ein... Joker, wenn man so will, ist auch Gesundheitsminister Mückstein. Er ist gut eingestiegen und hat auch gute Werte und nicht zu vergessen, man vergisst ihn ja immer, Werner Kogler, der eigentlich erstens die Brücke zum Kanzler herstellt, zweitens die Mammutaufgabe gebracht hat, die Grünen ins Europaparlament zu bringen, die Grünen wieder in den Nationalrat zurückzubringen, in eine Regierung zu bringen und jetzt ist er dort der Stabilitätsfaktor. Also die Grünen können derzeit eigentlich sehr, sehr zufrieden sein, auch was das Personal betrifft.
1: Und zum Abschluss auch bei Werner Kogler beim Bundeskongress, also wir haben ja einen kurzen Ausschnitt gesehen, das Runtermoderieren, das kann einfach
4: ja, absolut. Ich meine, er hat heute nur eine Stunde geredet. Man kennt ihn, da hat er mehrere Stunden schon geredet. Im Nationalrat natürlich kann er das. Er ist ein, ein, ein alter Profi. Ich bin ganz beim Kollegen Eick. Er ist der Garant, dass an der Spitze der Regierung das hält. Das, das ist, Verhältnis zu kurz, ich, gut ja, das Persönliche, ne? das Persönliche ist gut, das Inhaltliche weniger, ist schon klar. Das war aber von vornherein, auch vor den Chat-Geschichten und vor den ganzen Querellen rund um die Migrationsfragen schon so. Wäre das nicht so aufgestellt, auch auf Clubebene muss man sagen sagen, auch Sigi Maurer, die hat sich deutlich gewandelt auch im Vergleich zu ihrer oppositionellen Zeit. Bei Kogler war es eigentlich immer so in, in seiner Geschichte in der Politik, dass er auch immer wieder der Pragmatiker war. Und das spielt er jetzt aus, das war sehr routiniert. Und wie gesagt, ohne diese klare auch, auch, auch Positionierungsarbeit von Kogler wäre es heute am Bundeskongress vielleicht anders ausgegangen. Und
1: ohne neue Chats gibt es keine Innenpolitikwoche momentan in Österreich. Viel Vielschreiber ist ja der Überchef Thomas Schmidt. Und zwar gewesen, er ist nämlich in dieser Woche dann schlussendlich doch
0: zurückgetreten. Thomas Schmidt zieht die Reißleine. Am Dienstag tritt der angeschlagene ÖBAG-Alleinvorstand mit sofortiger Wirkung zurück. Der Grund unappetitliche Chats. Nur einen Tag später bringen aber schon die nächsten Chatnachrichten die türkise Spitze in Bedrängnis. Als Sebastian Kurz 2016 Außenminister ist, schreibt Thomas Schmidt, damals Kabinettchef im Finanzministerium, nämlich an Gernot Blümel. Ich habe Sebastians Budget um 35% erhöht. Scheiße mich jetzt an. Mitterlehner wird flippen. Kurz kann jetzt Geld scheißen. Mitterlehner spielt keine Rolle mehr lautet Gernot Blümels Antwort. Gemeint ist der damalige ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner. Mehr als ein Jahr später wird er von Sebastian Kurz aus dem Obmannsessel gedrängt. Mitterlehner bezeichnet die neuen chat gegenüber dem Falter als respektlos. Finanzminister Gernot Blümel rechtfertigt sich am Donnerstag damit, dass Obmann-Debatten in der ÖVP früher ja nicht ungewöhnlich waren.
4: Ich möchte nicht, dass Sie mich jetzt dazu bringen, schlecht über den Herrn Mittelliner zu sprechen. Das habe ich nie in der Öffentlichkeit getan und das werde ich auch nicht tun.
0: Vielschreiber Thomas Schmidt hat Sebastian Kurz 2016 jedenfalls auch sofort über die Budgeterhöhung informiert.
4: Du hast eine Budgetsteigerung von 30 Prozent. Das haben wir nur für dich gemacht. Über 160 Millionen mehr. Und das wird voll aufschlagen. Du schuldest mir was.
0: Für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft könnte diese Nachricht ein, wie es heißt, wesentlicher Baustein für Schmidts Bestellung drei Jahre später zum Überg vorstand sein. Die Ermittler vermuten, dass Kurz dabei eine größere Rolle gespielt haben könnte, als er öffentlich zugeben möchte. Die ÖVP reagiert auf Medienanfragen empört und meint, dass hier ein Standardvorgang verschwörungstheoretisch aufbereitet werde.
1: Herr Eck, wenn wir da einen Teil aus den Chats rausnehmen, Mitterlehner spielt eh keine Rolle mehr. So früh, äh, damals war ja noch überhaupt kein Thema, dass es einen Wechsel an der ÖVP-Spitze geben sollte. Äh, Wird das jetzt langsam zum Imageproblem äh, für Sebastian Kurz und für die Türkisen in der ÖVP?
2: Also ich verrate Ihnen was: Das wird aller Voraussicht nach keinen Imageschaden hervorbringen, weil sich wahrscheinlich der Großteil oder ein größerer Teil der Bevölkerung gar nicht mehr daran erinnern kann, wer der in 2006, 2008 ja, richtig Reinhold Mitterlehner war. Das soll jetzt nicht despektierlich gegenüber Herrn Mitterlehner sein. So ist einfach das politische Geschäft. Es hat sich wahnsinnig gewandelt. Es ist extrem schnell geworden und dementsprechend wird dieses Thema kein Thema mehr sein. Auch weil es ja bekannt war, dass Sebastian Kurz und sein Team, das eigentlich, wie soll ich sagen, nicht, eine Nacht- und Nebelaktion, was nicht, aber sehr, sehr generalstabsplanmäßig, die Partei übernommen haben. Und ich erinnere daran, dass viele, viele, viele Kommentatoren von beiden Seiten, also sowohl von der konservativen Seite als auch von der linken Seite gesagt haben, na, eigentlich macht der Sebastian Kurz das eigentlich sehr gescheit, weil die ÖVP war immer zerstritten und sie war nie zentralistisch und hat immer die Bünde gegeben und das war immer ein Problem für, für die Partei und jetzt kommt äh, der, der, der junge Außenminister und der wird die Partei übernehmen und das ist gescheit und das ist gut so und da wird, wird auch die ÖVP damit stabilisieren. Ähm Sie haben natürlich nicht damit gerechnet, wie es dann weitergegangen ist ähm, und dass Sebastian Kurz in diese lichten Höhen steigt. Und das Bild hat sich gewandelt, natürlich auch im Zuge der Chats. Aber grundsätzlich war das damals ein ganz normaler Vorgang, der nur jetzt halt einfach schlechter ausschaut, weil es halt in Chatprotokollen aufgetaucht ist.
1: Bleiben wir noch bei Thomas Schmidt. Für viele doch sehr,
4: sehr spät dieser Rücktritt. Ja, zu spät würde ich meinen. Also ich hätte damit gerechnet, gleich als man vor einigen Wochen gesagt hat, dass er im März 2022 gehen wird. Das war aus meiner Sicht immer absurd, das für ein Jahr später anzukündigen. Also natürlich wäre damals dieser Schnitt viel besser gewesen. Wobei eines ist klar, der ÖVP wäre damit auch nicht erspart geblieben, dass es eben permanent diese Chats gibt. Zu den Chats würde ich gerne sagen... Ich glaube, da gibt es einige äh, wirklich problematische, gerade auch der Umstand, äh, dass es mutmaßlich so ist, ist alles äh, natürlich von der Justiz zu entscheiden, schon klar, ähm, dass man sich selber quasi die Ausschreibung zimmert für einen Job, den man dann selber antritt. Also das ist jetzt nach meinem Verständnis äh, nicht ganz astrein, um es sehr freundlich zu formulieren. Ähm, dass sich das alles jetzt in der Öffentlichkeit äh, konzentriert hat auf eigenartige bis jenseitige Äußerungen in Richtung Pöbel und so, das ist halt wieder typisch österreichisch, nicht, was man sagt, okay, na Wahnsinn, was sagt er da und beschimpft uns etc. Gut, wie auch immer. Ähm, was ich gar nicht nachvollziehen kann, ist genau das, und da bin ich absolut beim Kollegen Heig, äh, also jetzt da wieder in Richtung Putsch zu gehen, innerparteilich, ganz ehrlich, das ist lächerlich. Wir alle drei wussten damals zu dem Zeitpunkt, als diese Chats äh, da äh, geschrieben wurden, wussten auch schon, dass der Nächste in der Partei der Herr Kurz ist. Und wir wussten auch schon ein gerüttelt Maß Zeit, äh, bevor der Herr Faymann dann äh, gegangen wurde. Da haben wir dann nicht vom Putsch geredet. Und ich rede in beiden Fällen nicht vom Putsch, sondern das gibt es leider in anderen Ländern und da sollte man es auch begrifflich belassen, äh, dass der Herr Kern der Nächste ist in der SPÖ. Und genauso wenig habe ich davon gesprochen, dass jetzt der Herr Kickl einen Putsch gemacht hat. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen bei den Begrifflichkeiten. Ich halte noch einmal einige Chats für absolut problematisch, möglicherweise rechtlich relevant. Das hat die Staatsanwalt und zwar ohne äh, diese Wadlbeißerei von Seiten der ÖVP zu klären. Punkt. Ähm, die anderen Geschichten, diese Aufregungen, gut, also äh, ja, das äh, ist jetzt ein Sturm im Wasserglas.
1: Bleiben wir noch bei den Chats und äh, bei der ÖVP, man sollte eigentlich meinen, Herr Heck, dass äh, das positiv für die Opposition ist, für die SPÖ zum Beispiel. Ja, das, der aufgelegte wäre, das
2: wäre es, ähm, wenn man nicht manchmal ähm, taktische Fehler an den Tag legen würde. Und da spreche ich jetzt nicht von Herrn Kickel ähm, äh, und auch nicht von, von, von mir, sondern äh, in dem Fall von, von den Sozialdemokraten. Und wir haben schon lang, lang, lang nicht mehr darüber gesprochen. Sie können sich erinnern, es im, im Jahreswechsel verging kaum ist irgendwo nicht über die SPÖ gesprochen. In dem Fall ähm, war es wirklich ein taktischer Fehler, weil die, die Sozialdemokratie hat einen, einen Erleichterungen zur Erlangen der österreichischen Staatsbürgerschaft vorgeschlagen. Das kann man machen. Das ist doch in Ordnung. Da gibt es wirklich sehr, sehr hohe Gebühren. Ähm, vielleicht ist die Dauer wirklich zu lang, vielleicht sollten Kinder, die hier im Land leben, wirklich die Staatsbürgerschaft sofort erhalten. Das gibt es in vielen europäischen Ländern. Kann man alles machen. Aber das es gibt, ist was anderes. Ja. Aber, aber es gibt auch für richtige Themen den falschen Zeitpunkt. Und das war wirklich der falsche Zeitpunkt, schlicht und ergreifend deshalb, weil genau in der Situation hat die ÖVP ein Ablenkungsmanöver gebraucht. Und siehe da, es kam nicht aus der ÖVP, sondern es kam aus der Sozialdemokratie. Und das ist einfach für die Sozialdemokratie tatsächlich, also die, die, ich, ich bin jetzt kein Fan der Sozialdemokratie und von keiner Partei ein Fan, aber das ist einfach short. Also das, 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 sowas verhaut man nicht. Ja? Wenn ich ein wichtiges Thema habe, dann habe ich dieses Thema, dann erarbeite ich mir das auch und dann bringe ich es zum richtigen Zeitpunkt.
1: Vielleicht auch die Nachwirkungen der Großen Koalition, dass sich die ÖVP im Fall der Fälle dann doch auf die SPÖ verlassen. kann. <lacht> <lacht> Möglicherweise. So, über Herbert Kickl haben wir auch schon ganz, ganz kurz gesprochen. Über den reden wir jetzt ausführlich. Er ist seit dieser Woche ganz offiziell neuer FPÖ-Chef.
3: Herbert Kickel richtet sich den FPÖ-Chefposten ein. Sichtlich zufrieden erklärte er am Montag, dass das blaue Parteipräsidium ihn einstimmig gewählt hat.
0: Alle Unkenrufe im Vorfeld dieser Sitzung sind Lügen gestraft worden. Das kann ich sagen. Es ist weißer Rauch aufgestiegen. Genauso, wie wir es eigentlich von Anfang an auch erwartet haben. So
3: klar erwartbar war das Ergebnis allerdings nicht. Denn im Vorfeld spricht sich etwa Oberösterreichs Landesparteiobmann Manfred Heimbuchner gegen Kickel aus. Und auch beim Präsidium dürfte nicht ganz so viel Einigkeit geherrscht haben. Denn gemeinsam mit seinem Vorarlberger Kollegen reist Heimbuchner schon vor der Abstimmung wieder ab und erklärt...
1: Ich werde eine gute Lösung unterstützen, selbstverständlich. Eine gute Lösung wird immer unterstützt und man kann ja mal auch eine unterschiedliche Meinung vertreten. Das ist ja ganz normal in Familie.
3: Welche Meinung die blauen Parteimitglieder haben, wird sich am 19. Juni beim Sonderparteitag zeigen. Dort wird Herbert Kickel offiziell zum neuen Obmann gewählt.
1: Heimbuchner hat ein bisschen nach Worten gerungen nach dieser Sitzung, die er plötzlich so ja. äh, verlassen hat. Und es ist immer schlecht, wenn man es spürt, dass ein Politiker nach Worten ringt. Was bedeutet jetzt äh, Kickl an der Spitze der FPÖ? Was bedeutet es für Heimbuchner, was bedeutet es für die Wahlen in Oberösterreich? Kickl
4: hat das, ich habe es vergangene Woche ja schon gesagt, äh, hat das einfach strategisch sehr, sehr gut eingehängt. Er wusste, wo der Wundepunkt von äh, Norbert Hofer ist. Da hat er lange genug draufgedrückt. Das haben viele auch in der Partei Siloial empfunden, gar keine Frage. Aber er hat Fakten geschaffen. Der Heimbuchner kann gar nicht anders als das, was jetzt im Beitrag zu sehen war. War, das zähneknirschen, aber doch äh, zu akzeptieren. Ja, da wird in Oberösterreich und auch in anderen Bundesländern, Steiermark, ein bisschen Niederösterreich, Wien, äh, die geballte Faust im Hosensack geben. Bei einigen, die halt den Herrn Kickl nicht an der Spitze sehen wollten, die eher damit spekuliert haben, vielleicht gibt es das nächste Mal schon eine Koalitionsregierung, vielleicht auch wieder mit einer ÖVP. Ähm, aber ist halt nicht. Warum konnte der Herr Heimbuchner nicht anders reagieren, als er es in dieser Woche gemacht hat? Ganz einfach deshalb, weil er jetzt einen Wahlkampf zu schlagen hat. Stellen Sie sich vor, der hätte jetzt einen Gegenkandidaten aufgestellt. Er selber hätte niemals können. Das hätte massiv geschadet in Oberösterreich. Da hätten die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher gesagt, naja, der tritt jetzt bei uns an und eigentlich will er auf die Bundesebene, geht sich nie aus. Und wenn er einen anderen reingeschickt hätte und der dem Herrn Kickel, einiges wegnimmt, dann hätte es wieder den offenen Streit in der Partei gegeben. Das heißt, Kickel wusste ganz genau, Heimbuchen hat keine Manövriermasse und ist früh genug äh, hat er gezogen. Ähm, wenn ein, ein Parteitag oder insgesamt diese Rochade erst nach Oberösterreich gekommen wäre, na dann hätte die Sache vielleicht anders ausgeschaut. So aber hat das Kickl wie gesagt, strategisch einfach sehr, sehr gut durchgezogen.
1: Herr, wie schaut es denn bei den Wählerinnen und Wählern aus? Wie wirkt Herbert Kickel da als äh, Chef der FPÖ? Sie also wissen, dass er eine ganz, ganz wichtige Rolle in der FPÖ immer gespielt hat. Er die Reden für Jörg Heide geschrieben
2: und für Heinz-Christian Strache. Also gibt es da große Veränderungen, weil er als Person jetzt an der Spitze steht? Also grundsätzlich gibt es keine großen Veränderungen. Das äh, wissen wir aus der eben aktuellen Sonntagsfrage. Da liegt man weiterhin bei 18 Prozent. Ähm, und was noch hinzukommt ist, ähm, das finde ich immer sehr, sehr lustig aus medialer Sicht. Äh, jetzt ist Kickel der Hardliner und Norbert Hofer ist forscherlinke FPÖler. Und man muss sagen, ich glaube, zwischen die, die beiden... Problem ist das freundliche Gesicht <lacht> der FPÖ. Ja. Naja, genau. Ja. Aber ich meine, ich, ganz ehrlich, zwischen die beiden Herren passt inhaltlich, glaube ich, relativ wenig, vielleicht vom Auftreten her. Ähm, was haben wir abgefragt bei, bei der Frage der Woche? Wir haben abgefragt, ist die Freiheitliche Partei mit Kickel für sie prinzipiell wählbar? Und da sehen wir jetzt dann gleich im Insert, ähm, das sind circa 20 Prozent, die sagen, ja, die sind für mich wählbar. Der Rest sagt, nein, es ist für mich nicht gut wählbar. gut 18 Prozent, die naja, haben. Das ist die berühmte Conversion Rate. Also das heißt, was ist die Conversion Rate? Das heißt, es gibt Potenzial, 21 Prozent, und die Ausschöpfung ist sehr, sehr hoch. Das war bei den Freiheitlichen im, im Übrigen immer so. Also, Herbert Was Kickl... Was bedeutet das denn? Sind, sind das Stammwähler, oder wie kann man das beschreiben? Da, das das, sind, das ich, Stamm, da, der Stammwähler wird immer weniger, aber grundsätzlich sind das schon sehr, sehr gefestigte Wählergruppen, die Kickl an sich gebunden hat. Die Frage ist, das haben wir schon in den letzten Wochen ähm, darüber diskutiert, kann er darüber hinaus noch Wähler und Wählerinnen fassen? Wie schaut es aus bei den ÖVP-Wählerinnen und Wählern? Genau. Das ist doch eine Gruppe, von der Kickel möglicherweise profitieren könnte. Richtig. Und das ist etwas, was der Kollege Hofer zum Beispiel letzte Woche schon angemerkt hat. Sie eine etwas andere Fragestellung jetzt. Und zwar, wie es mit der Regierungsfähigkeit der, 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 der Freiheitlichen ausschaut. Und da sehen wir, dass 34 Prozent der ÖVP wähler sagen, na, das ist schon für mich vorstellbar, aber bitte ohne Kickel. Währenddessen nur 8 Prozent sagen, das ist für mich vorstellbar mit Kickel. Was auch interessant ist, wir, Sie haben hier eine 50-50-Positionierung an ÖVP, Wählern, die sagen, ist für mich grundsätzlich denkbar mit dem Freiheitlichen und ist grundsätzlich nicht denkbar. Und das macht eigentlich die Option für, bei möglichen Neuwahlen für die ÖVP auf, dass man mit den Freiheitlichen gehen könnte. Da hätte man durchaus das Backing in der eigenen Wählerschaft. Jetzt wird es aber blöd. Jetzt ist der Herr, Herbert Kickl und der Herbert Kickl wird sagen, es ist relativ einfach. Ich bin dabei oder ihr habt keine Regierung. Wie schaut es aus, was sagen die Wählerinnen und Wähler zur Oppositionspolitik? Wie, Wie wird die, Oppos die wahrgenommen? Ja, die da haben wir jetzt gefragt, welche, welche Parteiführerin macht eine, eine erfolgreiche ähm, Oppositions Oppositionspolitik und das sind jetzt übrigens die, die Zahlen, die Sie hier sehen, sind die eigenen Parteiwähler. Und das heißt, 52 Prozent der Freiheitlichen sagen, der Herbert Kickl macht eine sehr erfolgreiche ähm, Oppositionspolitik, 42 Prozent der, der neos sagen, sehr erfolgreich, wir haben es auf einer Viererskala abgetestet, also da kommen noch eher auch dazu. Und nur 25 Prozent der sozialdemokratischen Wähler und Wählerinnen sagen das über Pamela Rendi-Wagner. Und das ist natürlich schon ein Alarmsignal für die Sozialdemokratie. Jetzt schlage ich kurz einen Bogen zurück zuvorher vorher, Sie. Einwanderer-Staatsbürgerschaftsgesetz. Die Zeit ist heute verflogen. Wir sind schon bei den Top und Flops der Sendung. Wir haben wie gewohnt Thomas Hofer und
1: Peter Heig. die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Normalerweise sage ich, dass sie beide 20 Sekunden, hatte, haben wir ein bisschen mehr Zeit. Also schauen wir uns uns einmal an. Ja? Zwei Minuten haben wir noch. Bitte, das sind die Top-und-Flops. Gut, Herr Ufer, genießen Sie es.
4: <lacht> ich muss es auch ein bisschen erklären, weil die beiden Gesichter vielleicht in Österreich so bekannt nicht sind. Ich beginne mit dem Flop der Woche. Das ist Annalena Baerbock. Das ist die grüne Spitzenkandidatin, Kanzlerkandidatin. Und ich hatte sie vor einigen Wochen auch, wie der Kollege Heik die deutschen Grünen nämlich als Top der Woche. Mittlerweile ist die Euphorie deutlich verflogen und vor allem durch haarsträubende Eigenfälle. Also das waren auch ich durch das ein ja. richtig Lebenslauf, andere Geschichten die, die Nicht-Nachmeldung der Urlaubs- und Weihnachtsgelder äh, etc. Also das sind wirklich äh, basic Fehler, die einem nicht passieren dürfen in keiner Partei. Ähm, und wir haben vorher schon das SPÖ-Eigentor diskutiert. Das war auch wirklich eins, äh, gar keine Frage von dieser Staatsbürgerschafts-Neupositionierung. Äh, ähm, aber bei den Grünen hat es jetzt einfach sehr viel gekostet und das tut besonders weh in einem erst herauftreuenden Wahlkampf äh, für die Grünen. Also ich traue Ihnen zwar trotzdem einiges noch zu, aber das war jedenfalls der Flop der Woche. Ähm, Top der Woche, das ist der äh, Reinhard das ist der Kardinal aus München, der jetzt gebeten hat, den Papst ihn zu entbinden von seinem Amt, weil auch er, und das ist durchaus historisch, Schuld auf sich geladen hat beim Thema sexueller Missbrauch in der Kirche. Ein durchaus relevanter Schritt, hebt sich auch ab von einigen anderen Kirchenfürsten, die sich wirklich noch als Kirchenfürsten verstehen und das war durchaus in Deutschland jetzt eine, eine andere Note, mal in einer leidigen, muss man sagen, und leider sehr, sehr langwierig Debatte und deswegen Top der Woche.
2: Herr Haig. Naja, bei mir ist es leichter, ähm, Werner Kogler, weil, wie schon vorher gesagt, ähm, Grüne zurückgebracht äh, in, ins, ins politische Spiel und äh, Stabilitätsanker in, in der Regierung und äh, der Herr Hanger ähm, von der ÖVP für seinen Vergleich, ähm, dass, dass sich an Stasi-Methoden die Jets erinnert, ich muss sagen, das ist nichts anderes als die linke Faschismus-Keule, da hätte er gleich Block auch sagen können, sowas, das macht das macht kein Lack, wie man auf Wienerisch sagt. Das, das, ich, ich kann Kritik äußern, aber ich verwende solche aus, aus totalitären Systemen solche Begrifflichkeiten nicht.
1: Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Kollege Wolfgang Schiefer meldet sich gleich nochmal mit den wichtigsten Meldungen des Tages. Ich freue mich, wenn Sie in unseren Podcast reinhören. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Auf Wiedersehen.